0: درود فرابان به یک که شما عزیزان امیدوارم که خوب و پر انرژی باشید احسان وفایی هستم از گروه تولد مرنوی خوشحالم که در خدمتون هستم در اولین پادکست با من همراه باشید تا به ادامه پادکست ببرنسیم نام خالق عشق، خالق زیبایی ها پادکست اول رو شروع میکنیم با موضوع من کی هستم خیلی از ماها برامون سواله که کسانی که در مسیر معنوی هستند کسانی که دارن در مسیر آگاهی قدم بر میدارن و به دیگران آموزش میدن یا در این زمینه صحبت مطالب این منتشر میکنن پیج اینستاگرامی دارن، سایتی دارن، در این حوزه کلن فعالیت میکنن. خیلی برام سواله که این آدم کیه؟ این خودش این اطلاعاتو از کجا میاره؟ از کجا یاد گرفته؟ اصلا چی شد که به این درجه رسید و چی شد که امروز در این جایگاه قرار گرفته؟ این یه سوال خیلی مهم هست برای تمام عزیزانه که در این مسیر وارده در واقع اون عرصه آگاهی میشن و خب طبیعیه که سوال خیلی مهم خودم هم بوده زمانی که این مسیر رو شروع کردم استادم کی هست؟ از کجا یاد گرفته؟ چه کسی بهش آموزش داده؟ اصلا چی شد که در این مسیر قرار گرفت؟ چی شد که راه رو پیدا کرد؟ چطور فهمید که باید چه دوره‌ای رو بره؟ باید چی کار بکنه؟ اینها سوالات خیلی مهمی هست که خب فکر نمی کنم کسی حداقل در این فضای مجازی که در حال حاضر داریم بهش بپردازه یا حتی میتونم به جرعت بگم براش مهم باشه نه اینکه حالا چون من دارم میگم برام خیلی اهمیت داره و برام خیلی ها از اهمیت و دیگران اهمیتی براشون نداره نه ولی خب همیشه انگاش شمارنه افرادی که از پیشینشون به خوبی یاد میکنن و با تمام کم و کاستی هاش و با تمام اشتباهاتی که درش اتفاق افتاده به اون افتخار میکنن و میبالن و من هم جز اون دست از افرادی هستم که به گذشته خودم هرچند غلط و اشتباه و یا درست افتخار میکنن و میبالن چرا که گذشته من باعث شد که من امروز روز اینجا باشم این رسم هم مربوط به من نمیشه و من هم آغاز کننده یا شروع کننده یا این مسیر نیستم تمام اساتید معنوی البته بحث سر اساتید هست من فقط یک همراه هستم و بیشتر رفاقت می‌کنیم با هم بحث استادی نیستی و حمله بر خود ستای نباشه یک رسم دیرینه هست که تمام اساتید معنوی اگر به گذشتهشون نگاه کنی، گذشته تیره و تار، گذشته که پر از اشتباهات، پر از مشکلات و پر از دغدغه بوده. و بعد از دل اون مسیر، از دل اون اشتباهات متولد میشن و به اصطلاح به اون بیداری یا به قول خودم به اون تولد معنویشون میرسن و مجددن در این جهان هستی متولد میشن. و من هم خواستم که در واقع در این مسیر شروع کنم شروع کننده باشم در ایران ده که راژویژین مسیر صحبت بکنیم خیلی از این فللوس ها خیلی از کسانه که در زمینه های حالا مالی فعالیت میکنن این کار رو کردن ولی نمیشه از حق گذشت که در این مسیر کمتر کسی پیدا شده که این کار رو انجام بده. حالا به هر دلیلی چه استنباطی داشتن که این کار نکردن به ما ارتباطی نداره و ما در جایگاه قضاوت برای کسی نیستیم اما خب ما مسیر خودمون رو شروع کردیم من احسان وفایی هستم اصالتا از خطه شمال کشور مازندران و چهل سالم هست بزرگ شده ی جزیره کیش هستم و در یک خانوادهی میتونم بگم در یک برهی از زمان در یک خانواده مرفه و دارای تمام امکانات و در یک جای خوب و در واقع یک زندگی نرمال با توجه به شرایط اون زمان یک زندگی نرمال داشتم به واسطه یه شغلی که پدرم داشت ما وارد جزیره کیش شدیم در سال 1372 اینها اولین بار هست که در این پادکست داره انوام میشه کم و بیش بچه هایی که با من کار کردن شاگردای عزیزم در جایانش هستند ولی خب این اولین باره که داره به صورت علنی عنوان میشه نه این که چیز مهم باشه. ولی برای خودم بسیار ارزشمند هست سال 1372 بود که یک بچه 8 ساله به همراه خانواده وارد جزیره میشه در یک فضایی بسیار گرم و البته ناشنا جذابیت های خاست خودش رو داشت و به مراتب سختی های بسیار بیشتر از جذابیت هاش داشتیم. شروع کهیم مدرسه رفتن و کم کم وارد اون محیط امن خونهمون شدیم خونه ای رو که گرفته بودیم به واسط حالا کاری بدند داشت به شخت سا مستقر شدیم مدرسه رفتیم کم کم جا افتادیم کم کم خوشمون اومد. با علم بر که بسیار تنها بودیم چون اون زمان کسانی که حالا رفت آمد داشتن به یادشونه که اون زمان تعداد سکنه بسیار کم بود و امکانات جزیره هم بسیار پایین بود حتی مواد غذایی در طول هفته یک روز می اومد با پرواز و اون یک روز هم حالا اگر میرسیدی بگیری گرفته بودی اگر نه که خوبی چلا اینش خیلی نیست من یه ای بودم که در یک ای بزرگ شد که همه جور امکانات براش فرهم بود و راننده شخصی داشت یه جاهای محافظ داشت و زندگی به این منوال رفت جلو تا اینکه ما من خیلی خلاصه وار دارم میگم تا اینکه ما کمی سنمون بالاتر رفت کلاس چهارم سه، سهوم، چهارم، پنجم همجور رفتیم جلوتر و عادت کردیم به این سبت که راننده دم در مدرسه منتظر باشه زنگ تفریه ها توی ماشین بشینیم چون اجازه نداشتیم که به هر کسی رفته آمد داشته باشیم بازی کنیم و شرایط شرایط سختی بود خیلی به جزئیات نمی پردازم و پدر من هم مادم نظامی نبود فکر نکنید که نظامی بود و من محافظ داشتم نه اما یک تفاوتی که وجود داره خیلی جاها وقتی که حالا در همون زمان قدیم ح قبل از اینکه اصلا من بخوام توی این مسیر وارد بشم وقتی صحبت می شد که یه نفر می گفت تو قدر نمیدونستی تو اصلا متوجه نبودی که چه چیزی داشتی و امروز همه آرززشونه که چنین چیزی داشته باشن. ولی به جور اصلی بهتون میگم که بدترین سوال های زندگی من بود. به خاطر اینکه من بچگی نکردم. من کودکی که باید رو نداشتم. اولی اینکه در یک جای جاینااشنا، در یک جایی که خ به سختی میشو زندگی کرد در یک جایی که فقط سه ماه در سال میتونستیم برگردیم به تهران یا به شهرهای دیگه که مسافرتی برین دوستانمون رو ببینیم فامیل رو ببینیم. اینها همش برای یک کودک برای یک بچه برای خردصال بسیار آسیب زننده است و همین ها باعث شد که امروز ادعای این رو داشته باشم که تخصصم در زمینه کودکان هست. در زمینه معنوی انرژی درمانی و حالا اون بحث رفتارشناسی و وقتی که ما راننده داشتین یعنی چی یعنی که شما از یک سری چیزهای نرمال خارجی نمیتونی اونها رو داشته باشی به با عنوان مثال وقتی که میایی به خونه می‌رسی نمیتونی بری به راحتی بیرون بازی کنی با دوستات با بچه‌های همسن و سالت من خوب یادمه که <بخير> اینهایی که دارم بهتون میگم شاید خنده دار باشه ولی برای من بسیار عذاب‌آور بود. تابستون کیش یا اون زمان حالا الان بالاخره شرایط آب و هوایی تغییر کرده. اون زمان گرمای کیش به شدت زیاد بود. چیزی شبیه به اهواز الان یعنی به 50 درجه میرسید، به 40 درجه میرسید و واقعاً گرمای طاقت فرسایی بود و وقتی که من میرفتم یعنی بعد از مدتی که اجازه پیدا کردم که برم بیرون با دوستانم بازی کنم اولین روزی که رفتم یادم یادمه که خیلی خوشحال بودم و موقعی که رفتم برای بازی اولین تمسخر برای من شد گرفت و اون تمسخر خیلی خنده داره به خاطر رنگ بدنم بود چون ما بیرون نمی رفتیم رنگمون مثل برف سفید بود تعجب آور بود که در جزیره کیش توی اون گرما ما سفید بودیم و سوخته بودیم و هم اصاحح برونزه نشده بودیم و وقتی که رفتم بیرون برای بازی اولین تماسخررش گرفت و دوستان مسخره کردم من رو که تو چقدر سفیدی تو چرا اینجوری خب من با قشنگ اده با یک چشمان گریان برگشتم خونه و گفتم دیگه نمیخوام برم بیرون و این اولین ظلم در حق یک کودک بود اینجا من راجبه احسان گذشته صحبت نمیکنم دارم راژبه یک کودک صحبت میکنم دارم راژبه نیازها و خواسته های کودک صحبت می و من بیرون رفتن را قطع کردم تا اینکه سنم رفت بالاتر حالا خیلی خلاصه بار بگم. یک درجه به یک جایی رسیدیم که من یک روز یاده که راننده که داشتیم رو اصاحح پیچوندم و در واقع یه من اینو قوالش گذاشتم و این ساعت‌ها دنبال من می‌گشتن در واقع خانواده ساعت‌ها دنبال من می‌گشتن چون دوست داشتم که تجربه کنم تنها بودن رو هیجان رو اوایلش برای من راننده داشتن هیجان داشت و خیلی لذت بخش بود بچه‌ام بودم چیزی تشخیص نمی‌دادم ولی بعدا که به دیگه به سن راهنمایی رسیدم برام جالب شد که چرا من مثل بقیه نیستم چرا من متفاوتم چرا من به سادگی نمیتونم هر کاری که دلم خواست رو انجام بدم با اینکه من تمام امکانات رو در اختیار داشتم و من اولین فرار رو اصطلاحا انجام دادم و ساعت ها راننده ای ما دنبالش دنبال من میگشت خانواده ام پدرم و برای من بسیار لذت بخش بود یک بخشی از وجودم ترس بود که الان باید کجا برم چیکار کنم الان باید چه جوابی بدم من کجا بودم چرا راننده رو را ندیدم به عنوان مثال ولی به جرعت میتونم بهتون بگم که شاید هفتاد درصدش فقط لذت بود که من حیجان رو تجربه کردم اون آدرنالینی که در بدن من ترشح میشد منو به وجد میابود و وقتی که پدرم بعد از ساعت ها منو پیدا کرد یادمه که بغلم کرد و فقط بوسید که کجا بودی من رو نگران کردی بعد رسیدم به خونه مادر هم همینطور و اون بار آخرین بار اولین بار و آخرین بار بود دیگه این کار نکردم چون احساس کردم اون ارزاهاشدنه رو به دست آوردم، اون خوشحالم کرد راضیم کرد و کما این که بعد از اون دیگه حتی من زنگ تفریقم نداشتم یعنی من باید تو ماشین می‌شستم. راننده میما دیگه دنبالم از این که من من مثلا دوباره بخوام اینو والش بذارم اینها حال رو همه بهتون گفتم نه برای اینکه بگم من چه کسی هستم من در گذشته چی بودم؟ اصلاً اودا اینها افتخار نیست و اینها به نظر من تنها کسانی میتونن درک بکنن که در این زمینه مشابه من باشند و این روزها رو سپری کرده باشند یا همین الان، که دارن این صداره گوش میکنن در این وضعیت باشن به خوبی درک میکنن که نه فرض نه کودکی داشتن نه بزرگ دارن اگر در این وضعیت الان باشن هیچ کار عادی که دیگران میتونن انجام بدن رو اونها نمیتونن انجام بدن وقتی به سن حالا تصور کنید که اینها یک سری مشکلات و معضلات برای به وجود میاره چون تو دیگه همبازی نداری چون تو گفتگویی با کسی نداری همه چیز تکراری میشه و این توقیان های درونی همه میزنه بیرون خشم هایی که در درون ما هست میزنه بیرون یعنی از همون کودکی انصداد ها و گرفتگی ها شکر میگیره و دست به دست هم میده که امروز ما رو میسازه یاددمه که اون زمان خشم و نفرتم رو از شرایطی که درش بودم ناامنی که در واقع اون موقع حس می با خراب کردن وسیله ها یا بعضی وقته با یک سری دزدی های یشاکی دزدی خیلی مسخره از کیف مادرم پول برمیاشتم حالا چیکار می نه هم بیرون میرفم نه جایی بریم برمی داشتم فقط برای اینکه اون حم رو خالی کنم. هرس از کجا میاد؟ از شهوت میاد اون روز اینها رو من متوجه نمی شدم و امروز می فهمم یعنی زمانی که مسیرم رو شروع کردم متوجه این شدم که خب پس اون روز من خشم، شهوت و حسادت داشتم نسبت به تمام آدم هایی که در اطراف من بودن بنابراین یکی از دقدقه هام کودکان هستن به واسطه اینکه خودم کودکی درستی نداشتم از دید خودم کودکی درستی نبود، ولی عدید خیلی ها کودکی بسیار جذابی هم بوده کودکی که با های مهم رفته آمد میکردم با آدم های بسیار رد بالا رد رفته آمد میکردم میدیدم این برام خیلی لذت بخش بود اوایلی که خب متوجه میشدم یعنی میدونید در اصل من وقتی که در دل داستان بودم هم لذت می بردم و هم رنج میکشدم و یک جاهایی این رنج و لذت پنجا پنجا می شد یه جاهایی 70 درصد رنج بود و 30 درصد لذت بود و اون لذت ها هم خب مشخصا زود گذر می شد بنابراین جمعی این اتفاقات جمعی این در واقع اخلاقیات، روحیات، جمعی این Uh, رفتارهایی که اطرافیان با ما میکنن در کودکی امروز منو شما رو می سازه و شکل میده و متاسفانه اگر ما آگاه نباشیم دقیقاً همون‌ها رو ما هم انتقال میدیم به فرزندانمون یکی از در واقع مسائلی که باعث شد که من زنها رو خوب بشناسم و اون زن درونم رو خوب بشناسم به خاطر این بود که من تمام کودکیم با مادرم گذشت. تمام کودکیم من بودم و برادرم و مادرم. یعنی من به سادگی میتونم الان تشخیص بدم که یک زن کی عادت ماهانهشه، کی تایم پریودشه، کی مشکلات روحی و روانیش کی هومونیش شروع میشه. چون من از کودکی دیدم یک سری محسنات هم برای من داشته. ولی اصل قضیه رو من از دست داده بودم. اون موقعی که و آخر در کودکی بودم، وقتی که بزرگتر شدم و توی یه خونواده ای بودم که خب دخترها بیشتر از پسرها بودم، این هم باز به من کمک کرد و من جنس مخالف رو، جنس لطیف رو بهتر شناختم. عزیب‌هایی هم برای من داشت به خاطر اینکه من خیلی نپخته بودم در این زمینه من فقط جنس مخالف رو دیده بودم و جنس مخالفی که در واقع هم خون من بود همسان من بود و این توی روابط من بسیار تأثیر گذار بود روابط های اشتباه و میشه گفت نافرجامی رو داشتم که اینها همش اگر بخوایم اصولی حساب بکنیم برمیگرده به گذشته من اشتباهاتی که خانواده در مقابل یک فرزند داشتن البته از همینجا تشکر ویژه میکنم از پدر و مادرم و از همه کسانی که در این مسیر کمکم کردن اونها هیچ اشتباهی نکردن یادتون باشه هیچ کس در مقابل ما اشتباهی نمیکنه. اونها خودشون نمی دونن که دارن اشتباه میکنن چون اونها هم اشتباه یاد گرفتن و اشتباه به اونها آموزش داده شده پس اونها هیچ چیز رو از عمد انجام نمیدن اگر صحبتایی که الان من میکنم در واقع راجع به این مسائل هست به این معنی نیست که پدر مادر من اشتباه کردن یا از عمد کاری رو انجام بدن اونها یا همه پدر مادرها در واقع تلاششون اینی که بهترین کار رو در مقابل یا در برابر یک فرزند انجام بدن تمام همماغمش رو میذاره تمام تلاشش رو میکنه که یک فرزند به اون نتیجهی که میخواد برسه این از دیده خودشون یک تلاش بسیار سمر بخش هست ولی از دید من امروز یک اشتباه فاهش اشتباهی که آمدانه نبود وقتی که سنم بزرگتر در واقع بیشتر شد بزرگتر که شدم به دویرستان که رسیدم به یک تمام این در واقع این خدمات قطع شد ماشین نداشتیم راننده شخصی تموم شد قرد شد همه اینها قرد شد و متاسفانه پدرم یک جای این تسلیم گرفت که دیگه دیر شده بود همه چیز قرد شد که من معنی زندگی رو بفهمم همه چیز قطع شد که من یاد بگیرم که حالا باید خودم این کارو انجام بدم و منی که از کودکی راننده در اختیارم بوده همه‌جا می‌رفتم حتی برای خرید کردن حالا الان بعد می‌رفتم وای می‌شستم در صف مینی یا ولا اون موقع که از همیالا دموتوبوس نداره مینی تا مینیوس بیاد منو سوار بکنه ببره به مدرسم برشونونه و این برای من بسیار ازابواور بود و بسیار میشه گفت نفرت انگیز بدون لحظه. تا بخوام عادت بکنم میتونم بگم که چندی ماه طول کشید و من یه جای دیگه دیدم نه مثل که واقعا قطع شده دیگه پس من جز این ندارم. به بهانه های مختلف یادم مدرسه رو می پیچوندم نمیرفتم. چون این برام ناراحت کننده بود و طبیعیه وقتی که در یک شرایط این جنینی بزرگ بشی یک دفعه بخواد قلط بشه یک آسیب اول خود خونواده میزنه دومی که وقتی وارد مدرسه میشی یا اون اجتماع میشی حالا دیگه من بیرون میرفتم کم کم دوستامو می دیدم خب از راهنمایی از آخرای راهنمایی شروع شد ولی وقتی که اینها قطع شد یک تفاوت خیلی بزرگ برای من به وجود اومد حالا دیگه من به اون سبک و سیاق عادت کردم و امروز یه دفعه قطع شده و میرفتم دوباره توی جمع دوستان وارد می شدم دیگه من اون موقعیت رو نداشتم و این باعث شد که من توی انتخاب دوستهام اشتباه بکنم کم کم که رفتم جلو خب حالا دیگه مثلا خب ماشین در اختیارم گذاشتن و اینها یک سری از دوستانم فقط به خاطر ماشینم بودن یک سری از دوستان به خاطر پولم بودن یک سری از دوستان به خاطر خونم بودن هر کس به یک طریقی در حال استفاده بود و اینجوری من کم کم خودم هم استفاده کردن رو یاد گرفتم از دیگران استفاده کردن رو یاد گرفتم و من خوب یادمه که جایی که کم می آوردم احساس ترحومم بیشتر می شد تره دیگران رو می خریدم حالا فرقی نداشت کی باشه یه بار به دایین می گفتم یه بار به خالم می گفتم یه بار به ایکس به ایک به دوستام تره هم افراد رو می خریدم. چون من از این ناحیه احساس نیاز می کردم که من باید دیده بشم من باید فریاد بزنم مشکلاتم رو من باید یک تکیه داشته باشم و این بزرگترین مشکل من بود و خیلی جاان به من آسیب زد در انتخاب های یه قلطی که داشتم در روابط غلطتی که داشتم تعداد زیادی هم نبود من حتی یادمه که اون زمان تازه موت شده بود که با ماشین میرفتن کنار خیابون مثلا بر فرض مثال حالا میخواستن مخ بزنن من حتی جرت این کارم نداشتم به واسطه خب حالا شغلی که پدرم داشت و اون و چه ای در جزیره داش اصلا من اجازه چهن این کاری داشتم در خودم نمیدیدم اصلا این کارو همین الانم هم یه کار بسیار سخیفه و یه کار بسیار زشتیه اصلا نمی پسندمش. یادم یک ماشینی داشتیم ما و با یکی از دوستان داشیم می‌رفتیم توی خیابون و گفتش که احسان اونجا اون خانمه داره راه میره حالا اصطلاح خودشو بگم دختره در راه میره اونجا اونجا رو وایسا گفتم ببین من اصلا نمیتونم این کار رو انجام بدم ماشین زدم بغل گفتم من پیاده میشم تو برو کارتو بکن و بعد بیا من سوار کن من اصلا نمیتونم یک به خاطر اینکه پدرم ممکنه دوستاش ببینن چون ماشین تابلوه دو اینکه اصلا من نمیتونم یعنی من یادم اون لحظت من پاهام پشت پدال گاز میلرزید اینا همه زعفه اینا همه معزلاته و... همین جوری ادامه پیدا کرد و رفتیم جلو کم کم دوستان رو قصد کردم کم کم یک سری افراد رو حالا دست چین کردم گل چین کردم حالا الاسطلاحی که هست و یک مقدار خودم رو جمع جور کردم ولی هنوز اون گرفتگی ها انصداد ها حالا امروز میگم انسداد اون موقع برایم این چیز خیلی عادی بود هنوز اونها سر جاش بود و پا بر جا بود و به نظر من هر روز هم قوی تر می شد خله ها هر روز بیشتر می شد هر روز محکم تر می شد در وجود من انگار من یادمه که حالا اون سیخونکایی که مثلا به جیب بابا می زدم اون پولایی که یواشکی ازش کش می رفتم هی بیشتر می شد و این خب چیز خوشایدی رو یعنی من یادم اون موقع هم عذاب می کشدم از این قضیه هم انگار داشتم هرسم خالی می کردم و اینها اولین بارو دارم اینا رو عنوان میکنم. کنم مت... مسلما که خب پدر و مادر اینا متوجه میشن حالا اونها هم چیزی به من نگفتن حالا نمی نمیدونم اصلا متوجه شدن یا نشدن متوجه الان دقیقاً یادش یادم نمیاد ولی خودم خیلی ازیاست می شدم ولی یه بخشی از وجودم ذهن دقیقاً فریاد میزد زد نه احسان حقته تو باید حق تو بگی اونا درن به حالات فلان کار کردن اینجوری شده اونجره شده خودم راضی می دیگه یه جورایی خودم گول میزدم که نه تو داری کار درستی انجام میدی خب این چیز خوشیندی نبود حقیقته. ولی تک تک چیزهایی که حالا تا الان گفتم و قرار هست از اینجا به بگم برای هیچ کدومش نه من پشیمان هستم و نه ذره احساس ندامت میکنم به واسطه اینکه، تک تک این اشتباهات باعث شد که من امروز اینجا باشم بشم احسان امروز احسان امروز هم کس خاصی نیست ولی همین که الان در حال حاضر با وجود این مشکلات اینجا هستم و راه هم رو پیدا کردم یا فکر می کنم حداقل پیدا کردم باست افتخارمه و کسانی که با من کار کردن میدونن من همیشه این رو گفتم گفتم به تک تک اشتباهات که در گذشته کردی افتخار کن خوشحال باش از اشتباهاتی که کردی چون اگر اون اشتباهات نبود امروز ما ساخته نمیشد. اینها رو فقط دارم میگم که آشنا بشید هم با من هم با اینکه یک شخصی که در مسیر منوی قدم بر یک شخصی که در این مسیر در واقع یک یک ایده ای رو داره میده یک آگاهی رو داره انتقال میده فکر نکن که پاک و منزه و عاری از هر گونه اشتباه و گناه نه اتفاقا کسانی که اشتباهات بیشتر و فاحشتری داشتن در این مسیر موفق تر هستند اکارتوله یک آدمی بوده که تا اگر اشتباه نکنم 28 نوح سالگی معتاد بوده به هروئین و یه جا داشته دیگه خودش رو میکشت مثل که چندین بارم حالا خودکشی کرده بوده دبی فورد دقیقا همینطور از این آدم ها زیادن من نمی‌خوام خودم رو با اونها مقایسه کنم ما هر کس در جایگاه خودشه هر کس اون کالبد الهی خودشه هیچ کس با دیگری در این مسیرها یکی نیست هر کس مسیر خودش رو میره میخوام بگم که از این افراد یعنی اصلا از خودمو میگم بوت نسازید اینها همشون اشتباه داشتن که امروز اینجا هستن به جاش به من اگه جای شما باشم یعنی اگه یکی از بچه‌ها دل نارنجوش میکنه از شاگردام میپرسم که تو چه اشتباهی کردی از اشتباهاتت به من بگو و این متاسفانه چیزیه که هر کسی سوال نمیکنه اصلا برایش مهم نیست چون فکر میکنه چون این اشتباهو خودم کردم و فکر میکنه که استادش یک آدمیه که هیچ مشکلی نداره همین الان در زندگیش هیچ عیب و ایرادی وجود نداره و این آدم آری از هر گونه گناه و اشتباهه و این خیانه در حق خودمونه ما باید بدونیم طرف مقابلی که داشت داریم یاد میگیریم چه چیزی رو تجربه کرده آیا حرفی که داره میزنه رو با پوست و خون تجربه کرده داره به من یاد میده یا نه رفته یه کتابی رو خونده حفظش کرده حالا یک تمرینی هم کرده به عملم رسونده بد داره به من میگه من به شما قول میدم اگر شما هزاران کتاب بخونیم و آزمایش هم به نتیجه برسی باز نتیجه اون کسی که اشتباه کرده آزمون و خطا کرده و به نتیجه درست رسیده نمیشه این قول شرف میدم به شما این نکته خیلی مهمیه که ما باید بپذیریمش دیگه من چرا دارم امروز این حرف رو میزنم سر شمارم درد میارم به واسطه اینکه من اینها رو پذیرفتم الان مدت هاست که من تصمیم داشت بگم الان از دیگه یک سال دو ساله که تصمیم دارم چنین کاری انجام بدم هیچ وقت نمی شد و امروز تشخیص دادم که دیگه زمانش رسیده اون اجازه هر و انگار صادر کرد انسان کامل که من این حرف رو بزنم میدونید که هر چیزی نیاز به اجازه داره هر قدمی در مسیر منوید ورمیداری نیاز به اجازه داره و تا اجازه نباشه تو هیچ کاری نمیتونی انجام بدی امروز فرصتش بود که من بیام ایان کنم اصلا تو چیزی برای دست دن نداری تو کار اشتباهی نکردی خیلی وقتها ممکنه که قضاوت هم بشیم و اصلا مهم نیست اولا که قضاوت اصلا کار هر کسی نیست اصلا کار کسی نیست جز اون ذات حق دست همین همینقدر که من چهار تا از اشتباهات فاحش خودم رو بیان بکنم و شمای مخاطب متوجهش بشی اگر مثل من الان در حال حاضر در دل همون مشکل و اشتباه باشی بیای بیرون برای من بسته من اون سودی که باید رو کردم هدف همین بوده که تو از اشتباه من درس بگیری نه چیز دیگه و الان من با گفتن اینها هیچ چیز به دست نمیارم هیچ چیز برای من فرقی نمی کنه من خودم که می دونم که از اشتباهاتم درس گرفتم و هنوزم دارم می گیرم به قول دیالوم میگه که خودشناسی یک مسیر مادامل عمره و هیچ وقت پایانی نداره براش هیچ وقت تح نداره من اینو خودم میدونم در وجود خودم مشکلاتی بوده حالا پذیرفتمش و حلش کردم خیلی ها رو و خیلی ها رو دارم همچنان حلش میکنم دارم میرم رو به جلو پس چطور سودی بیام به دیگران اینو بگم آیا خودنمایی تکبر غرور چیه داستانش نه فقط خیلی چیز ساده تو چند بخش خیلی ساده است که آقا اشتباهات تو به دیگران بگو تا دیگران اشتباهات تو رو انجام ندهند به همین سادگی یادمه توی مدرسه که بودیم دویرستان من نوشتنم خیلی خوب بود برای یک سری انشا می نوشتم و کلا دست به نوشتنم خوب بود این رو هم بار اوله که دارم میگم حتی شاید خون بادم هم ندونم یک داستان نوشتم که توی داستان هرمزگان نفر اول شدم و توی داستان نویسی و توی مدرسه حالا توی دیوارا میچسبوندن کلی استقبال شد از این داستان ولی خب اگر که خودم جدیش میگرفت یعنی به خاطر این که من حتی با خودم لج داشتم نمیخواستم اون رو ببینم اصلا بهش نپرداختم دیگه ننوشتم توی داستان نویسی توی سال اول لبیرستان اونم اون زمان منی ای که این همه مشکلات داشتم در کنار همه رفاهی که داشتم و آرامش و آسایشی که در کنار خون بادم داشتم کاری ندارم به اینا نپذیرفتمش و برای همین میگم حتی اولین بارش دارم میگم خون بادم هم شاید ندونن با خودم هم من لج داشتم و هیچ چیز بدتر از این نیست که انسان خودش با خودش لج داشته باشه که این میشه همون تخریبی. یعنی یک تله رفتاری، تله اخلاقی میشه که آدم یه خود تخریبی بزرگ انجام میده در مقابل اینکه موفقیت خودشو حالا ببینه و انجامش بده نرتون مسیرش و من اگر اون روز ادامه میدادم مطمئنن امروز حداقل 4 تا کتابو من چاپ کرده بودم نه اینکه کتاب چاپ کردن چیز مهمی باشه نه اصلا بحث اینها نیست ولی میخوام بگم که لجبازی با خودمون خیلی بدتر از با دیگرانه خلاصه از این لجبازی ها زیاد بود یه وقت مثلا برای این که بخوام تره گفتم دیگه تره من بیشتر جذب میکردم برای این که بخوام تره هم جذب دیگران رو کنم مثلا میگوتم من فلان مریزی رو گرفتم یادم که خنده الان علامه آقا. گفتم یه بار منم گفتم من ایتز گرفتم اولا اصلا نمیدونستم ایدز چی هست اصلا چه جوری میگیرن کی میگیره اصلا نمیدونستم که بابا این ایدز از راه رابطه جنسیه اصلا بلد نبودم و گفتم آره من ایدز گرفتم و گریه می‌کردم اصلا دیگه خودم باورم شده بود که بابا من مریزم، یه رفیقی هم داشتم ان که هر جا هست خوشحال باشه شاد باشه در سلامت کامل باشه منده خودت چقدر ناراحت شد و اونم یه جورایی آدمی بدتر از من تو این زمینه ها مشکل داشت جفت اون خلاسیه که اون تو سرش می که من تو سرم می دادم. مثلا این چیز عجیب غریبی بود بعد دیدم که اینجاست ببین من برای همینه میگم امروز که میگم گم آقا هر چی که تو در محیط داگره پیرامونت خانوادت دوستات رفیقات حتی محیط کارت تاکسی هر چیزی که میبینی ریشه در خودت داره و این خصلت من که طرحم پذیر بود دائما دورور خودم آدمایی رو جمع می کردم که همه همینجوری مثل خودم حس طرهمشون باید برانگیخته می شد یعنی دائما در حال برانگیخته کردن حس طرحم در خود و در دیگری بودم خیلی برام عجیب اینا رو الان دارم می فهمم ما یعنی منظور الانی که میگم هم زمانی که دیگه آگاه شدم که بابونه خودمون داریم جذب میکنیم اینا رو یعنی من الان که بخوام بیشترم بالای دو نفر و آدم بودن که همه دنبال تراهم دیگران بودن بعد جالبش این بود که خودمون برای خودمون میکردیم. اصلا حالیمون نمیشد که داریم چی کار میکنیم. اون یکی هم گفت من مریض شدم، من سکته کردم، فلان شدم. وقتی ما باورمون میشد. یعنی اینقدر ما تو نقش خودمون فرو رفته بودیم، خودمون باورمون میشد. اصلا یه جایی ما یادم با هم این گفتم. من اینو گفتم مثلا ترحم فلانی رو مثلا یه جورایی به دست بیارم بعد تو نقشمون فرو می‌رفتیم دیدی یه سری مثلا یه سری بازیگر ها خب واقعاً این تو دنیای بازیگری هم هستا این چیز واقعیه تو نقششون چنان فرو میرن چون در اون محیط زندگی میکنن و بالاخره ماها طول میکشه اون فیلمبرداری و بالاخره اون تهیه فیلم و اینها اینا دیگه عادت میکنن فرض کن مثلا یه بازیگری در یک محیطی که حالا معتاد باید باشه و لا بلای این معتادا زندگی نکنه این شکش میگیره دیگه خودش باورش میشه چرا بازیگرها 90 درصد بازیگرها مشکلات روانی دارن همهشون پریشانی روانی دارن خیلی سخته شما هی رول بازی کنی هی جای دیگری بازی کنی هی یکی دیگه بشی بعد از زندگی عادیت خارش میشی ما همه چیزای خوب داستان رو میبینیم تو تلویزیون توی این سینما ها توی این خیابون سیلبریتی ها رو میبینیم بینیم, بینیم سرش رو میریزیم عکس میگیریم امزامیم چیزای خوب داریم میبینیم دنیا دنیایی کسیفیه خلاصه از بحثمون دور نشیم بعد کم کم دیگه حس نیازهای من زد بالا بعد میرفتم مثلا هر کی به من محبت می کرد سریع من خر شدم دیگه تمام شده این محبت کرد اصلا دیگه این دیگه من شیفته خودش کرد و جالبیش اینه که جای اینکه من تکیگاه باشم من همش دنبال تکیگاه بودم البته یه قانون غلطیه که مرد فقط تکهگاه ها یه قانون بسیار چرتیه هر کس در جایگاه خودش می تو تکهگاه دیگری باشه زن برای مرد مرد برای زن فرقی نمیکنه این قانون غلطه مثل هزاران قانون غلطی که در مقابل زن ها هست بس حالا در مسائل، تو بحثایی بعدی پادکست که مربوط به خودم نباشه به مسایی اونی پردازم هست درست ولی من دنبال تکیه بودم زن مرد فرق نمیکرد برام دایی عمه خاله بسن برام مهم نمی من فقط تکیه گاه میکستم. هر روز چیزی رو بهانه می با یکی حرف بزنم بگم من بعد بخوادید دیدی که ما ایرانیان یادموندی دیگه اینجوری یعنی در واقع یادموندند که تا ثابت به طرف ترفندهای ما بعد بختریم ولی میکنیم من دقیقا همینجوری بودم اینجوری خالی می شدم رازی می شدم یادم هالالای اه... پرانتزیم بگم یه وقتی سوار ماشین می شدم میرفتم اه... سمت مخابرات رو به دریا جلوی ساحل وای می شدم سدیا هنگ مزیات می کردم و شروع می میکردم زار زار گریه کردن داد میزدم و گریه میکردم خودم دیگه یه جایی که نمیشد دیگه اینجوری خودمو خالی میکردم قشنگ یه ساعت مفصل گریه میکردم دیگه از جون که میوفدم دیگه برمیگشتم خونه بازی یه دوری میزدم میزرد بالاخره آدم گریه میکنه تخلیه بار روانیه دیگه تخلیه انرژی منفیه و من همین الانم هم گریه کردن خیلی لذت داره برام داشت دوستش دارم گریه کردن چون خیلی بهم کمک میکنه من ها پیشینه اون موقع کجا و عقاید امروز من کجا الان برای چی گریه میکنم اون موقع چه جوری گریه میکنه اون موقع من اثر بی... چی میگن اثر رفع نیاز اثر خالی شدن اثر بیچاره گی اثر که چاره دیگه نداشتم دیگه هیچکس نبود دیدی آدم ها تکراری میشن دیگه یه زمانی تو طرحمون میخری آدم ها تکراری میشن یه زمان نیازی که تو آدم جدید بیاد آدم جدید نمیاد خودت شروع میکننی با خود رفتن خود خود تخریبی میکنی خود خالی میکنی می, می به دردی بار تا دوباره یه راه جدید پیدا کنی دوباره بری تو ذهن افراد. اینا همه دارن بهتون میگم و اینا فکر نکنین هر کسی به دی رففر بهتون میزنه. اینا همه واقعیت زندگیه کسیفی های برای چی من میان میگم کسی که در پاکسازی چاک شرکت کرد در هفته دوم وقتی با چهره کسیف خودش رو روبرو میشه میبره فرار میکنه برای چی میگم من تمام این کسیفیه را دیدم من تمام این تاریکی ها و زشتی های در اون را دیدم که میام حرف میزنم میام میگم فلان اینجوری میشی یا این کارو بکن و خب خیلی از دوستان هم گوش میدن، دمشون گم، به خودشون کمک میکنن، خیلی هم نمیبرن شاید الان همی الان اینکه که بچه ها دارن گوش میکنن یا بین شما عزیزانی که دارید گوش میکنید این افراد باشن که از هفته دوم سر باز زدن این واقعیت زندگیه تا زمانی که کسیفی ها و زشتی ها و تمام این گند و کسافت های درونتو نپذیری و از بر همین منوال هست. هر جا که تو پذیرفتی داستانتو مشخصا یه زندگی ایدئال و نرمال خواهیدش. ولی وقتی که نمیپذیری و هنوز در مشکلات گذشت هستی طبیعه خب همونها هی تکرار میشه. فقط آدم ها عوض می‌شن. ها عوض میشه. دوستان عوض میشن. دائما این آدم میره اون یکی میره اون یکی میره این یکی. میره. از یه دختر ضربه خوردید دختر. دختر بعدی. از یه پسر ضربه خوردی پسر بعدی. همینجور فقط کالبود به کالبود عوض میشه. هیچ چیزی تغییر نمیکنه جز کالبود. چرا؟ چون تو خودت داری این فرکانس رو ساعته میکنی. دیگه خودکدره را تذویر نیست دیگه. خب تا اینجا اومدیم جلو که ما دنبال تکیگاه بودیم و و اشتباهات فاهشوی نورو فکر میکنم برای پادکست اول کافی باشه چون نمیخوام ازیرتون کنم دوست دارم که یه جوری باشه که بتونیم دنبال کنید و مشتاق باشید برای ادامه که بشنوید واقع این آدمه کیه برای همین اسم این پادکست رو گذاشتم من کی هستم هو امایی خیلی برم خودم جالب بود سر روزه دارم فکر میکنم به اسمش خب من این پادکستو رو چی بذارم اسمشو گوتم چه چیزی بهتر از اینکه آقا من کی هستم تویی که من رو من کی هم بیا گوش کن من کی هستم خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم و افتخار میکنم که الان ساعت 5 و پانزده دقیقه بامداد هست که در خدمتون و دارم با شما صحبت میکنم با عشق با انرژی مثبت، انرژی خالص و شاید بگم الان بهترین انرژی رو گرفتم تو کل 24 ساعت گذشته. که دارم این حرفا رو میزنم چون خیلی دلم می‌خواست این کارو بکنم، هی hey, یه چیزی میومد جلوی نمیذاشت. هی hey, ذحف میکردم نصفه ولش میکردم ولی خب خوشحالم بالاخره استارتش خورد. الانم بجاتون باید میرفتم می‌خوابیدم ولی هر کاری کردم دیدم نه نمی‌شه. گفتم حالا فردا انجام میدم، دیدم نه دیگه طاقت ندارم دیگه ساعت سه و خوردهی بلند شدم اومدم تا الان که دیگه ساعت پنج و رو به دختاند شما هستم امید که تا اینجا استفاده کرده باشید به نکات دقت کنید توجه کنید سرسری نگذید ازش من به شما قول میدم اینها چیزهایی هست که هر کسی به شما نخواهد گفت و این هنرم نیست که من دارم این کار انجام. انجامید واقعا اینست نورمال یک چیز عرفیه به نظر من حق توه که بدونی کسی که داره پست میذاره کسی که داره ادعای آگاهی میکنه کسی که داره راجع به مطالبی صحبت میکنه بابا این کیه؟ چی میدونه؟ خودش چه گندایی تو زندگیش زده چه اشتباهاتی کرده؟ این حق طبیعیته فکر نکن من دارم در حق لطف میکنم این حق طبیعی و صد درصدته و من دارم مح... در واقع دارم انجام وظیفه میکنم باید بدونی و چقدر خوبه که ما این یاد بگیریم ممیدونم که همه گیری بشه در پناه خالقه عشق باشید اه... نمیدونم بعدیش که میاد دو سه روز دیگه از یه عدیدی همین فرداست نمیدونم ولی دیگه اصارتش خود دیگه بخون لطف خدا و اجازه انسان کامل بقیهشم اینشالا میاد بیرون و بخیر امروز روز بسیار خوبی داشته باشی پر از انرژی پر از عشق